2: En los últimos minutos, el presidente Juan Manuel Santos ha trinado sobre el precio de la gasolina para el mes de febrero. ¿Qué ha dicho el jefe de estado? ¿Sube o baja? Le preguntamos a Camilo López.
3: Hola, Oscar. buenas tardes, mucha atención a todos los oyentes. El presidente Juan Manuel Santos acaba de revelar a través de su cuenta en Twitter que el precio de la gasolina y el ACPM para el mes de febrero bajarán. Abro comillas, en febrero, los colombianos podrán tanquear con combustible más barato. Reducción por galón será de 104 pesos en gasolina y 109 pesos en diésel. Cabe recordar Oscar que en enero el Ministerio de Minas revisó el precio de la gasolina y estableció que no aumentará 78 pesos sino por el contrario bajó su precio de manera diferencial en las principales de ciudades del país en el mes que termina hoy la gasolina había sido decretada un precio de siete mil ochocientos pesos después del reajuste por lo que el precio del galón de gasolina para febrero que comienza mañana será 7718 mil setecientos pesos comparado con el mismo periodo de dos los precios registran caídas de 4, 545 pesos para gasolina y de 691 para ACPM. Camilo López Blue Radio.
4: Y en un consejo extraordinario de seguridad el gobernador de Arauca, el alcalde de Arauquita y la Fuerza Pública buscan establecer con precisión las razones que llevaron a un enfrentamiento entre la Guardia Venezolana y la policía en una incursión que se presentó anoche en ese municipio. La información con philip Moreno.
1: A esta hora se desarrolla un Consejo de Seguridad Extraordinario en el municipio de Arauquita, Arauca, presidido por el gobernador de Arauca luego del enfrentamiento entre la Fuerza Pública Venezolana y la Policía Colombiana. El alcalde de Arauquita, Renzón Martínez, dice que básicamente busca conocer con precisión lo ocurrido. Para que eh, se pueda esclarecer el incidente sucedido en las horas de la noche. La secretaria de Gobierno Departamental, Mercedes Rincón, espera que se haya tratado de un error. Que
3: hubiera sido algo involuntario. Porque si no, de otra manera, será muy grave.
1: John Alexander Cuarta, dueño del local donde se presentó el enfrentamiento, aseguró que los guardias venezolanos trataron de llevarse a los canoeros a la fuerza. Que ellos estaban ahí y corrían y ellos, eh, los guardias, trataban de, de llevárselos a la fuerza. Se espera en las próximas horas conclusiones del Consejo de Seguridad y las medidas que se van a adoptar en la margen fronteriza. Desde Arauca, Felipe Moreno, Blue Radio.
2: Gracias Filip. Y el gobierno de Colombia ya entró en contacto con las autoridades de Venezuela para que entreguen explicaciones sobre los hechos sucedidos precisamente en Arauquita. Según la Cancillería, desde la noche anterior el gobierno nacional realiza las investigaciones del caso y ha entrado en contacto con las autoridades de Venezuela a efecto de esclarecer las circunstancias en que dichos acontecimientos sucedieron y tomar las acciones a las que haya el lugar, dice la Cancillería.
4: Hay pronunciamientos sobre este hecho por parte de la policía. Sobre esta incursión hablaron los militares en retiro. Señalan que se trata de una provocación para generar una crisis diplomática entre los dos países. La información con María Camila Díaz.
0: Hola, buenas tardes. Ante la reciente
4: incursión de la Guardia Venezolana a territorio colombiano
0: exactamente en zona fronteriza del departamento de Arauca, pues hemos hablado fuera de micrófonos con el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional. Él ha asegurado que definitivamente los uniformados hicieron lo que tenían que hacer enfrentando a la Guardia Venezolana. También hablamos con el director de ACORE, que es la Asociación de Militares en Retiro. Él aseguró que esto fue una provocación por parte del gobierno del vecino país.
2: Eso es un hecho gravísimo, es una provocación. Y encontrar una reacción, la fuerza pública, su misión constitucional es proteger la soberanía. Hay violación, hay reacción y genera esta situación. Está buscando de una u otra manera generar un conflicto fronterizo. Y además a las partes le convienen, pues porque son sus aliados.
0: Desde el cierre de la frontera se han registrado cuatro incursiones de la Guardia Venezolana a distintas zonas del territorio colombiano. María Camila Díaz, Blue Rad.
2: Gracias, María Camila. En otros temas, a las 12 del día, siete minutos, en un artículo escrito para el diario Miami Herald, el secretario de Estado, John Kerry, señaló que el presidente Barack Obama prepara un proyecto que presentará al Congreso de Estados Unidos para apoyar a Colombia en el postconflicto. Sectores políticos en Colombia piden que sea no solo una política contra el narcotráfico, sino una política internacional. La información Laura Quiseno.
4: Desde diversos sectores políticos consideran que las declaraciones del secretario de Estado John Kerry sobre un proyecto que presentaría el presidente de los Estados Unidos Barack Obama al Congreso de ese país para apoyar un eventual postconflicto no debe reducirse únicamente a la lucha contra el narcotráfico. Senador Armando Benedetti del Partido de la U.
3: Yo vengo diciendo desde hace algunas semanas que cada noticia sobre la paz es mejor que la anterior. ¿O solamente tendrá que hacerse en el tema del narcotráfico? la sustitución de cultivos, en ver cómo se desarrolla el campo, en cómo hacemos una infraestructura con carreteras, en cómo nos volvemos a la punta en la Sudamérica.
4: Carlos Holmes, del Centro Democrático.
2: A mí me parece que la ayuda de los Estados Unidos a Colombia, independientemente del momento coyuntural, tiene que mm. enfocarse con el propósito de que se trate de una ayuda integral, es decir, una ayuda que tenga que ver con la economía, con el mejoramiento de las condiciones sociales y por supuesto con la lucha contra el narcotráfico y la aplicación debida de la ley.
4: El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en su columna de opinión publicada por el diario Miami Herald, también afirmó que el proceso de paz de Colombia está en una etapa crucial. Laura Quiseno, Blue Radio. Y a las 12 y 8 minutos vamos con información regional porque una menor de edad fue atacada con ácido en la cara por un hombre al suroriente de Neiva. La menor de 15 años, quien es intervenida quirúrgicamente a esta hora, será remitida al pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de Bogotá. Las autoridades investigan las cámaras de seguridad ubicadas en, el, en la zona para dar con el responsable del ataque. La información desde Neiva con Silvia Lorena Artunduaga. La adolescente fue víctima de un ataque por parte de un hombre de tez morena, quien le lanzó un ácido corrosivo cuando se dirigía hasta el centro médico IPC al suroriente de Neiva a visitar a su progenitora, quien se encontraba recluida en el centro hospitalario. Leonardo Varelo, coordinador de urgencias del hospital de Neiva.
3: Bueno, lamentablemente se trata de una niña de 15 años. Ella presentó una quemadura grado 2, 3 en la cara, en el hombro, algo de la mano y de su pierna. Igual ella iba en compañía de su hermana quien presentó algunas quemaduras en la mano también.
4: La policía hasta ahora trabaja en la identificación del sujeto que le lanzó el químico generándole quemaduras en todo su rostro. Coronel Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.
2: Sí, hemos revisado nuestras cámaras, ahí eh, precisamente en el sector se encuentran varias cámaras. Estamos haciendo un seguimiento minuto a minuto a, a este movimiento y tenemos pues una descripción de un sujeto y pues eso ya hace parte de, de la investigación que estamos llevando a cabo.
4: Las autoridades en el Huila confirmaron una millonaria recompensa a quien dé información sobre los responsables del hecho. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
2: Gracias Silvia, dos el día diez minutos representantes de partidos políticos reaccionaron a la propuesta de las FARC de convocar a un acuerdo social y político por la paz con todos los movimientos políticos del país. Laura Quiseno.
4: Ante las declaraciones del senador Iván Cepeda sobre su más reciente visita a La Habana donde indica que las FARC están dispuestas a reunirse con otros partidos políticos para hablar sobre el punto 2 de participación política.
0: La delegación de paz de las FARC expresó su voluntad de reunirse con todas las fuerzas políticas y desarrollar un diálogo constructivo para generar las condiciones para una participación política en diálogo permanente con todas las fuerzas políticas y sociales.
4: Desde diversos sectores políticos reaccionaron a este llamado a hablar con líderes de las FARC en La Habana, temas como la inserción política. Senador Horacio Serpa del Partido Liberal.
2: Todo. Yo mismo sería una de las personas que adentro del partido propugnaría porque aceptáramos una invitación de esa naturaleza.
4: Carlos Holmes, líder del Centro Democrático.
2: Pero quiero señalar que eso se está volviendo una práctica y que en esta particular coyuntura lo que hay que hacer es pensar en los temas de fondo. en segunda opinión, lo que mayor significado tiene en este momento es la definición del mecanismo de refrendación popular de los acuerdos a
1: los cuales llegue el gobierno en las partes.
4: El senador Iván Cepeda aseguró que se discutió en La Habana la posibilidad de convocar a un acuerdo social y político por la paz. Laura Quiseno, Blue Radio.
2: Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia envió un mensaje a los obispos del país para que trabajen en la pedagogía de la paz. Los detalles con Jenny Navarro.
0: El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, Quiroga invitó a los colombianos de fue buena voluntad a unirse a los sentimientos del Papa Francisco para trabajar por una Colombia reconciliada y en paz. Dentro de las diversas actividades que se llevarán a cabo para implementar esta pedagogía de la paz, está una reflexión dominical dirigida a los ministros ordenados quienes la compartirán con sus fieles. Se trata, según un señor Castro, de unas pautas para entender y explicar a la luz de la palabra las diferentes fases de un proceso que lleva al perdón, la reconciliación y la paz. Jenny Navarro, Blue Radio.
1: El virus del Zika crece explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad? Este es el reloj del Zika en Blue Radio.
4: El ministro de Salud y los alcaldes de la región Caribe se reunirán en Barranquilla para tratar el tema del Zika que deja hasta estos momentos solo en el Departamento del Atlántico 803 casos confirmados. La información con Diana Ospino. Este martes se celebrará en Barranquilla la reunión regional con el ministro de Salud para tratar el tema del SICA. Alma Solano, secretaria de Salud Distrital, informó que siguen trabajando en la identificación de nuevos casos. Tenemos la
0: reunión regional de SICA con la presencia del alcalde de Barranquilla y el ministro de Salud. El alcalde muy comprometido con todos los temas de salud va a liderar esta reunión pues para seguir generando en la comunidad sobre el tema. Nosotros no nos hemos detenido en estos, en este primer semestre del año, estamos trabajando de manera permanente con los caminantes de la salud casa a casa, eliminando los queraderos y haciendo educación para controlar la enfermedad.
4: La Secretaría de Salud Distrital hace visita en los barrios para erradicar los sitios donde se reproduce el mosquito transmisor. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
2: Y a propósito del Zika en el mundo, en las últimas horas Jamaica confirmó el primer caso de Zika mientras que Indonesia ha reportado que el virus llegó a ese país. La información con Carlos Arturo
0: Albino Buenas tardes, el Zika se expande, Jamaica investiga hoy la fuente de contagio de un niño de cuatro años que dio positivo en las pruebas de detección del Zika un virus que se propaga con rapidez en América Latina y que amenaza particularmente a las mujeres embarazadas. El gobierno de Jamaica ha confirmado a través de un comunicado que el niño se recupera adecuadamente y descarta que otros miembros de su familia tengan síntomas relacionadas con el virus. Pero mientras esto ocurre en Jamaica, el Instituto de Investigación Indonesio anunció este domingo que ha encontrado un caso positivo de Zika en la isla de Sumatra, señalando que el virus circulaba desde hace un tiempo en Indonesia. El instituto Afirma que un hombre de 27 años que vive en Jambi, en la provincia de Sumatra, quien nunca había viajado al extranjero, tiene el virus. Recordemos que el Zika es transmitido por la picadura de un mosquito y provoca síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, articulares o sarpullidos. Pero se sospecha que en mujeres embarazadas puede causar microcefalia a los bebés, una enfermedad congénita que provoca daños neurológicos irreparables en el desarrollo del bebé. Carlos Arturo Albino. Blue Radio.
4: Gracias, Carlos. Y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, luego de presentar varios problemas de salud, los exámenes arrojaron como positivo la prueba del dengue. Más detalles con Gonzalo Jiménez.
0: La oficina de prensa de la gobernación afirmó que el gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos Amaya, sigue en observación médica en un hospital en Bogotá debido a problemas que se han presentado en su salud luego de tener un consejo de gobierno en el municipio de Puerto Boyacá donde resultó con dengue. El joven gobernador ya lleva cuatro días en incapacidad y según los médicos tendrá que permanecer varios días más sin poder atender ningún compromiso de su agenda. En Tunja, Boyacá, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
2: El día 15 minutos, ya a esta hora hay congestión en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón de la ciudad de Cali. Fue cancelado un vuelo que cubría la ruta Cali-San Andrés y los pasajeros protestan en las instalaciones de la terminal aérea desde la capital del Valle del Cauca, Estefanía Hoyos.
3: La protesta la realiza un grupo de aproximadamente 100 personas que viajaban hoy desde Cali hacia San Andrés. Asegura el pasajero José Leonardo Ceballos que el vuelo lo tenían programado para hoy a las 7 de la mañana. Fue reprogramado dos veces y finalmente cancelado. Reclama porque muchos de los pasajeros están a punto de perder las reservas hoteleras que tenían para sus vacaciones desde hace varios meses. Y a las diez y media nos dicen que el vuelo eh, no puede
0: salir hacia San Andrés el día de hoy cuando nos están afectando a nosotros un día de vacaciones, un día de estadía, eh, alimentación, hotel. Y nos dicen que nos, la única respuesta que nos dan es que nos dan el vuelo para el día de mañana pero que no se hacen cargo de... De nada, de nada más.
3: Los pasajeros de este vuelo aseguran continuar en el aeropuerto, exigiendo que la reprogramación de su vuelo sea para hoy mismo. La situación ha generado el represamiento de pasajeros de otros vuelos. Desde Cali, Estefanía
4: Hoyos, Valencia, Blue Radio. Gracias, Estefanía, y por sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena, se retrasó por más de cinco años los trabajos de mantenimiento y reestructuración de la refinería de Barranca Bermeja. Así lo denuncia el sindicato de Ecopetrol. Javier Rodríguez informa.
2: El presidente del sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, César Loza, aseguró que la USO le había advertido al gobierno nacional que los sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena... Llegaría a los cuatro mil millones de dólares y no se detuvo a tiempo esta situación.
1: Nosotros dijimos que ese esquema de contratación que estaba haciendo la sociedad reciclaria,
2: al cual Ecopetrol le dio todo el avance, era contraproducente para los intereses del país. Nosotros desde el comienzo planteamos que la modernización de la refinería de Cartagena la debía hacer
0: directamente
2: Ecopetrol. El presidente de la USO, César Loza, aseguró que por estos sobrecostos no se pudo hacer la modernización de la refinería de Barranca Bermeja en Santander. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. 12 el día 18 minutos y durante toda la semana habrá racionamiento de agua en ocho barrios del centro oriente de la ciudad de Medellín debido al bajo caudal de la quebrada Santa Elena este es el segundo sector de la ciudad con interrup interrupciones en el servicio los detalles desde la capital de Antioquia Cristri, Cristina Monsalve
4: entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana se interrumpirá el servicio durante siete días para más de 4.300 usuarios de EPM de los barrios del centro oriente de la ciudad esto debido al bajo caudal de la quebrada Santa Elena por las altas temperaturas de los últimos días. El gerente de aguas de EPM, Jorge William Ramírez, indicó que la afectación será mínima por ser un horario en que la mayoría de la comunidad duerme. La interrupción
2: en Santa Elena por el momento en estos horarios no efectivos, es decir, la gente se acuesta con agua y se levanta con agua, estaríamos hablando desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana por siete días.
4: De acuerdo a los niveles de agua que se registren en la quebrada Santa Elena esta semana, se define si se debe suspender el servicio por más horas en el día. En el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de Medellín, también se está evaluando diariamente la situación con la quebrada La Iguaná y continúa el racionamiento. En la capital antioqueña, Cristina Monsalve, Blue Radio. Gracias, Cristina. Y a las 12 y 19 minutos vamos con información internacional porque el Estado Islámico reivindica el atentado cerca de un templo chiita en Siria mientras el conflicto político continúa en ese país. Entre tanto en Nigeria al menos se registraron 50 muertos por ataques de Boko Haram. La información con Carlos Arturo Albino.
0: El terror continúa en Siria. En las últimas horas, tres explosiones causadas por un carro bomba y dos suicidas colocaron en vilo a los sirios. El grupo Estado Islámico reivindicó el atentado cerca de un templo chiita al sur de Damasco que este domingo mató al menos 45 personas y dejó 110 heridos. Mediante un comunicado, el grupo yihadista dijo que dos de sus miembros se hicieron estallar cerca del santuario. Esto ocurre al mismo tiempo que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, urgió este domingo al régimen y a la oposición de Siria a aprovechar las conversaciones de paz en Ginebra, y acusó a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad de estar hambreando a civiles. Pero la violencia también invade a Nigeria durante un ataque de los islamitas de Boko Haram en una aldea a las afueras de Maiduguri, en el noroeste de Nigeria, que habría dejado al menos 50 muertos Indicaron el domingo el ejército y habitantes Durante el ataque del sábado por la noche Se perdieron vidas y algunas personas resultaron heridas Dijo en un comunicado el portavoz del ejército Carlos Arturo Albino, Blue Radio
2: Y en los deportes el gol de Muriel en Italia El título de Nova Djokovic en Australia Y el primer dopaje tecnológico del ciclismo En el resumen deportivo con Joana Quintero
4: la anotación de Luis Fernando Muriel fue a los nueve minutos del segundo tiempo de un remate cruzado para el descuento de la Sampdoria ante el Bolonia. El otro colombiano, Carlos Carbonero, no actuó en el partido. tanto la Juventus y Juan Guillermo Cuadrado le ganó 4 por 0 de visita al Kievo. En el tenis, el serbio Novak Djokovic consiguió su sexto título del Open de Australia al vencer en la final a Andy Murray con parciales 6-1, 7-5 y 7-6. En el ciclismo, Brian Cookson, presidente de la Unión Ciclista Internacional, aseguró que se descubrió el primer dopaje tecnológico en el Mundial de Ciclocross en la bicicleta del belga Feng Van Den, quien portaba un motor escondido en su máquina. Finalmente, el triatleta colombiano Carlos Javier Quinchara terminó cuarto en el Campeonato Iberoamericano de Triatlón en México a 21 segundos de Irving Pérez, quien fue el ganador. Con ese resultado, Quinchara se acerca a la clasificación olímpica. Joana Quintero, Blue Radio.